0: A continuación, escucharás información útil para la salud de tu cuerpo, mente y espíritu. Esto es Movimiento, un estilo de vida sana. Le damos la bienvenida a Pedro Costilla. Comenzamos.
1: arrancamos corriendo verdad hola 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 buenas tardes para todos hoy quiero saludar a mi amiga Olga que siempre está bien sonriente Órale. y a Caro hoy estábamos en un un programa nos hallamos hace un momento como de hora y media pero ya no por eso llegamos tarde aquí verdad hola <coughs> perdón hola hola tanto correr que me estoy Hoy estamos iniciando un programa más en Home Radio, contigo, transmitiendo pura energía. Hoy queremos hablarte acerca de las carreras de ruta. Hace ocho días trabajábamos y hablábamos acerca de las carreras de montaña. Hoy, la carrera de ruta. ¿Qué es una carrera de ruta? ¿Cuántos kilómetros hay? ¿Cómo se implementan? ¿Desde cuándo están? Y. Todo eso vamos a ir dando paso a paso y te vamos a ir mostrando algunos ingredientes que son los que se necesitan para iniciar en el mundo del deporte de las carreras. El mundo del deporte de las carreras donde todo mundo corre y realmente llega a la meta. Hoy queríamos hablar acerca de las carreras de ruta. Les decíamos que en la carrera de ruta hay un... Inicio y un final. Usualmente hoy en día ya se hacen las carreras de ruta. Donde el inicio y la meta es el mismo lugar. Eh, esto ha sido debido a que la tecnología ha entrado en las carreras. Hoy en día ya existe en, en el mismo número. Te pueden ir midiendo tu tiempo tu distancia y llegas al mismo sitio por eso es que por la tecnología necesitan la misma salida va a ser la misma meta antes cuando se inició esto podías iniciar las carreras en x lugar ejemplo iniciábamos en el zócalo de la ciudad de Puebla y terminábamos en el zócalo de San Pedro Cholula eh, hoy que ya hay tecnología, día a día vamos avanzando y nos enfocamos a que tenemos que iniciar en un lugar y terminar en el mismo. Les comentaba que desde tiempos atrás esto de el hombre siempre ha estado corriendo. Hay historias tan hermosas como la del maratón, pero ahorita les decíamos eso de cómo iniciar a correr... Eh, hay carreras desde 2 de y medio kilómetros, luego 3 kilómetros, 5 kilómetros, 10 kilómetros, 15 kilómetros y 21 kilómetros. Les comento de 15 kilómetros: 15 kilómetros es una distancia que todo mundo estaba pidiendo, porque había carreras de 10 kilómetros y luego iba uno a 21 kilómetros y decían todos, no es posible que después de, de 5 a 10, bueno, son 5 kilómetros, es lo doble, pero de 10 a 21 es, son 11 kilómetros más y ya no me conviene. Eh, mucha gente dice, ¿por qué no hacen carreras de 15 kilómetros? Entonces, una marca... De calzado deportivo, bueno vamos a decir de Adidas, dice ah no es mala idea e inició las carreras de 15 kilómetros y hoy ya empiezan a formularse las carreras de 15 kilómetros, eh, estas carreras que les comento, cuando alguien no está de lleno en esto, es decir carreras de 5, 10 kilómetros, 21 kilómetros, 42 kilómetros que es la prueba reina de todo esto que... Todo el mundo quiere llegar a hacer un maratón 42 kilómetros con 195 metros. es En verdad es la prueba que bastantes buscan así anheladamente. Pero les comento que iniciaron se inician con los 5, 10, 21 y 42. Cuando tú no estás dentro del de mundo de la carrera... Tú dices, ¿cómo es posible que la gente esté corriendo 5 kilómetros? 10 kilómetros. Eh, les quiero explicar a todos que si ustedes quieren iniciarse en el mundo de las carreras, eh, eh, si tú empiezas a caminar o a trotar y estás pensando en correr tu primer carrera de 5 kilómetros, eh, para que tengas algo... Muy en cuenta, te digo que no todo el tiempo vas a estar corriendo los 5 kilómetros. Si inicias tu primer carrera, se vale que eh, eh, empieces a caminar ciertos metros, luego cor trotes. Eh, esto del correr, literalmente, siempre yo tengo... Eh, unos choques con los chicos que corren O con alguien que está diciendo Porque nuestro cerebro ha registrado El correr es eh, Literalmente cuando ibas en la escuela Carreritas Tienes que ganarle al de al lado Al de frente O el último que llegue es este Va por cualquier cosa O es el malo de la, de la bolita no Entonces lo que buscamos Es que eh, ...realmente el decir... ...voy a correr una carrera de 10 kilómetros de 21... ...no es que la corras a tope... ...hay que saber distribuir tu tiempo... ...decía que yo siempre les digo... ...no vamos a correr... ...vamos a deslizarnos... ...el correr es administrar tu energía... ...y en efecto... ...vamos viendo que a partir de los 10 kilómetros... ...ya tú tienes que ir... ...administrando tu energía... ...al administrar tu energía... ...paso a paso... Te vas dando cuenta que es divertido, es tranquilizante el estar deslizándote. Lo que yo digo, lo que todo el mundo conoce como correr. Estar corriendo te tranquiliza. Y aparentemente tú dices, no es cierto, ¿cómo que voy a estar corriendo, voy a estar tranquilo? En efecto, con el tiempo al estar trotando suavemente vas analizando... Eh, llega el momento que tú te sientes más tranquilo, eh, ya este, todo te vuelves una persona más tranquila, no te este, el estrés baja, eres una persona con una autoestima muy por arriba. Y eh, el empezar a correr, decíamos, vamos a decir, el correr una carrera de 5 kilómetros. Pongamos un ejemplo, hay gente que en su vida ha corrido nada. Pero ve que la gente todos los días sale a correr o los fines de semana cerraron las calles porque están corriendo. Pero si tú gustas, en este momento te invito a que formes parte de, del pelotón de todos estos corredores. Y tomes esa experiencia de, de trotar, como decíamos, trotas al trotar, tú vas a sentirte muy bien. Queremos que inicias una carrera de 5 kilómetros. Caminas, trotas suavemente, caminas, trotas suavemente, caminas y te das cuenta ya son 5 kilómetros. No es necesario que llegues y estés corriendo, que cuando digas, corro y Zum", llego ya en 5, este, no, yo voy a hacer 20 minutos. no. Es únicamente lo que se trata es de disfrutar, de, de vivir el momento, de estar en el día a día. Correr 5 kilómetros, tu primer carrera de 5 kilómetros. Nosotros te vamos a decir cómo empezar a correr tus cinco, tu carrera de 5, de este, para que corras tus primeros 5 como principiantes. Te decimos que es muy recomendable para los primeros 3 meses... Un plan básico y no hay problemas si los demás días deseas hacer otro tipo de ejercicios como natación, ciclismo. este Tampoco exageres en cuidar tu cuerpo tanto. No, no, no. este eh, Hay que irse a la ligera, pero tampoco hay que exagerar que corras tanto. Hay que darle unos pequeños masajes a, a tu cuerpo. Y, y quienes nunca han corrido, tómelo con calma. No se desesperen y lo mejor es empezar caminando, poco a poco, aumentar el tiempo de trote. Por ejemplo, las primeras semanas de entrenamiento te sugiero primero caminar unos 10 minutos, después trotar unos 7 y luego... ...unos cuantos más vas a ir escuchando a tu cuerpo... ...si tu cuerpo dice puede un poco más... ...corre un poco más... ...no pases de los 10 minutos que caminaste... Eh, ...y termina un trote después con unos 3 o 5 minutos... ...no tienes que terminar muy cansado... ...el ritmo... Um, debe de, ...te debe de permitir ir platicando con alguien y ir checando este las cosas más importantes y vamos a ir viendo por acá hay alguien que anda perdido por allá y, y les comentaba que ya me regresar llegó así como oh, una musiquita verdad le estaba comentando que bueno por los vamos a ir yendo así que tenemos que nos tiene que ir platicando cuando tú empieces a, a, a tu trote comentábamos que tu trote de, quiere llegar tu trote que tú puedas platicar en el momento. Yo les comento que cuando entrenamos nosotros a la gente le empiezo a preguntar algo que le apasione, por ejemplo, estoy con un contador y le digo, oye, ¿qué, cómo, qué opinas de tus, este, de hora de las nuevas declaraciones que todas son por y empieza a hablar de su tema. Oye, ¿qué, sí? ¿y cuando se da cuenta y dice, ah, me hiciste trampa, sí, porque lo que nos interesa es que ya va aprendiendo un poco más. A, ...a controlar su ritmo... ...él eh, empieza a, a... trotar por encima de 25 minutos... ...y ya cuando se dio cuenta... ...ya hizo un ejercicio doble de... ...caminar... ...trotar... ...y además hablar... ...y si te permite hablar es como tu cuerpo lo vas... ...vas a ir midiendo a tu cuerpo que... ...tú empiezas a trotar... ...y mides tu cuerpo... Eh, ...en cuanto puedes hablar... ...si de repente dices... ...hola, no puedo... Eh, ...entonces le bajas tantito... ...caminas... ...y... Eh, empiezas a hacer ejercicios de tres veces por semana esto te lo te, te lo sugiero que los lo hagas por cada este cada tercer día no un día caminas un día trotas y el siguiente lo vas haciendo eh, así es como nosotros nos vamos este, avanzando entonces lo que te sugiero primero inicias caminando trotamos, vamos intercalando, trotamos, caminamos y empiezas cuando empiezas a hablar literalmente o oh, si te encanta empiezas a cantar y ya cuando ves que <ríe> no aguantas, te sofocas, entonces dices vamos a pararle. Esos son no pasar de 25 minutos los primeros tres meses porque tu objetivo es correr nada más 5 kilómetros y si corres muy bien tus 5 kilómetros, en tus primeros kilómetros vas a hacer en tus 5 kilómetros 35 minutos 40 minutos si no estás bien entrenado pero cuando te das cuenta ya vas a estar corriendo 5 kilómetros en 30 minutos sin ningún sin ningún esfuerzo entonces es cuando inicias y dices quiero dedicarme más de lleno a esto es, es como inicias inicias en el recorrido de, de ir corriendo paso a paso para ir este iniciándote te, te, te das cuenta de que tu Tú llegas a correr ya de después al paso de... Yo le calculo que con tres semanas que inicies así trotando, ¿sabes? Cuando llegues a la cuarta semana ya te das cuenta que has de correr 35, 40 minutos sin parar. Y la idea es disminuir tu tiempo de, de caminar. Cuando tú empezabas, te comentaba que debes de empezar a caminar unos 10 minutos y luego ir bajando poco a poco, ¿sí? Ok, vamos a ir a un corte y regresamos con más.
0: estilo de vida sana con Pedro Costilla.
2: La música tiene un efecto profundo en la naturaleza y sobre todo en los seres humanos y sus emociones. Tecnología, Tecnología de alta, de alta vibración. vibración es una herramienta diseñada para cambiar tu vida de manera fácil, rápida y segura. Con tan solo 60 minutos al día como música de fondo al estar realizando cualquier actividad inclusive al dormir fácilmente se puede afectar de manera significativa y es ampliamente utilizada para fines de curación y meditación. Tecnología de alta vibración. De venta en Crei. Ubícanos en Calle Palenque número 3 Diagonal C, Fraccionamiento La Ribera, en San Pedro Cholula, Puebla, México. Para mayor información, visita nuestra página de internet www.crei.com.mx.
0: Esto es tu dosis de salud con el doctor Armando Álvarez.
2: En algunas ocasiones... ...llegas a tener ardor para orinar... ...una molestia bastante irritable... ...se llama cistitis... ...esta cistitis por lo regular... ...pues se puede presentar por algunas infecciones... ...de tipo renal... ...o infecciones de las vías urinarias... ...hace... ...mucho malestar... El, ...incluso la orina puede presentarse espumosa... ...hay algunas plantas que son muy recomendables... ...para evitar este tipo de problemas... ...una de ellas es el jengibre... ...puedes tomar el jengibre en té... ...tres veces al día... ...puedes tomar la cola de caballo también tres veces al día, puedes eh, tomar incluso las dos juntas y vas a ver cómo se va a ir limpiando poco a poco tu vejiga, esa cistitis precisamente quiere decir inflamación de la vejiga y te va a permitir orinar sin ningún problema y sin ninguna molestia si despides mal olor con esa orina toma también, incluye en el té eh, raíces de zarzaparrilla siempre va a ser una proporción de un litro una cucharada sopera de cada cosa y vas a ver cómo vas a mejorar la cistitis y ese olor tan molesto que que es el, el ir a orinar, sobre todo en las cuestiones de las de las eh, vejigas femeninas. Te va a ayudar bastante. Esto fue Salud en Equilibrio, doctor Armando Álvarez.
0: Esto fue tu dosis de salud.
1: Esto es Actitud OM.
0: Sonríe y escucha. OM Radio. Disfruta la vida.
1: Y escucha OM Radio. Apasionate.
0: Escucha Hom Radio.
1: Date un tiempo para ti.
0: Escucha OM Radio. OM Radio, tu dosis de buena vibra. De buena vibra.
1: listo, ok, gracias, ya regresamos aquí estamos en tu programa que es Movimiento hoy estoy acá, que vamos a un lado, vamos al otro andamos corriendo, es un día hermoso pero hasta ya me estoy reencontrando con mi ser, ay que padre, llego me dicen, oye, acá tengo conmigo dos personalidades y te voy a presentar a ti también, <ríe> dos grandes personalidades, una súper amiga este, no es la chica maravilla pero algo así, verdad, ella es este quiero que te presentes, por favor, amiga, ella es mi amiga.
3: <risa>
1: Hola, buenas tardes. <risa>
0: Hola, buenas
1: tardes. Yo bueno. soy Yariana Sandoval y soy amiga de Pedro. <risa> ok, gracias. ¿Y tu nombre?
0: Yo soy Graciela Soto para servirte y estoy
1: conociendo a Pedro. <risa> <risa> ok, este, este es conociendo a Pedro, ¿no? Ah, qué bien. Estamos en tu programa, conociendo a Pedro. Ok, en silencio. Bien, muy bien. <risa> ok, bueno, así que Graciela, hoy estamos aquí porque nos vienes a invitar a algo muy muy especial, porque todo el mundo andamos totalmente perdidos. Cuéntanos Graciela, ¿qué nos vienes a contar?
0: Buenas tardes a todo tu auditorio y gracias por la invitación. Mira, es un diplomado que la verdad... Todos te van a decir lo mismo cuando ofrecen diplomas, ¿verdad? Pero en serio, este te va a cambiar la vida. Uh -huh. Yo soy psicoterapeuta, tengo 34 años como psicoterapeuta. He estudiado un montón de cosas buscando, en primer lugar, yo sentirme bien. Y lo encontré a través de esta terapia que es muy conocida en Europa, en Argentina y tenemos al creador de la misma aquí en Puebla y no es tan conocida, la terapia de la imperfección es creación del doctor Ricardo Péter y tomando esa terapia que precisamente es trabajar para aceptar nuestros límites, nuestra falibilidad, nuestros errores, nuestra humanidad, y entonces poder amarla, pero no es, se dice fácil, ¿verdad? Cualquiera te puede decir, ay, amate, ay, no te enojes porque te equivocaste. No, pero todo hay un proceso terapéutico. Ahí saldrá, ahí saldrá, Sí, sí, sí. Hay todo un proceso terapéutico que propone el doctor Peter para de verdad hacer un cambio de perspectiva y entonces poder vivir más reconciliado con tu ser humano. Por eso el diplomado se llama Reconciliándome con mi ser
1: con mi ser es algo bien importante que dices me encantó la primera frase que dices es que busco estar bien yo para poder ayudar a los demás uh -huh. y desgraciadamente hoy en día la gente busca más la parte económica y lo no pues a ver voy a hacer mi curso pero pues, va a salir tanto, no pues, voy a invitar a otros dos para que sea tanto porque estoy contando con el dinero y uh -huh. no salvar a la gente, ayudar a la gente. Otra frase que entró acá en esto es lo de todos los amigos, dice, échale ganas, ¿no? Pero este este diplomado sí te va a ayudar para reconciliar con tu ser.
0: Con tu humanidad.
1: ¿Qué es la humanidad? Somos tan indefensos los humanos que luego los hacemos tan prepotentes que no sabemos qué hacemos. Pero cuéntanos, ¿qué van a ver en el diplomado? ¿Qué se va a ver?
0: Mira, el diplomado está muy padre porque es como si fueran este, talleres cada fin de semana. Es en lunes o en sábado, hay dos horarios. El lunes de 19 a 21 y el sábado de 10 a 13 horas, o sea, de 7 a 9 pm o de 1 a 3. Es una vez a la semana y cada fin de semana o cada lunes, cada viernes, o ca perdón, cada sábado o cada lunes, se hace un taller, un taller para trabajo personal, ese trabajo personal está dirigido ya como parte de la terapia de la imperfección a ir aceptando tu ser limitado, tu ser carente, tu ser humano, o sea que cuando ya estás tomando el diplomado ya estás empezando a trabajar para aceptarte desde la primera clase que no es como clases talleres. Como el doctor propone, toda la parte antropológica y toda la parte terapéutica lo hemos hecho en forma de talleres para que tú, al hacer el diplomado, que además está avalado por la UAP, si te interesa el valor curricular, también está avalado por la UAP, pero aquí lo interesante es que vas transformando la forma de vivirte y de verte humano. Por ejemplo, si nos choca porque aunque digamos, sí, de los errores hay que aprender, claro, y lo decimos muy padre, pero lo decimos, mira, como que de la boca para afuera, porque en realidad cuando nos equivocamos la mayoría se decimos, oh, pero qué, cómo me equivoqué, ay pero volví a hacerlo, qué tonta, ¿no? En realidad sí nos disgustamos y en realidad también estamos en situaciones cuando no las conocemos nos sentimos incómodos, fuera de lugar, porque debiéramos saber de qué se trata, y cuando nos equivocamos, sí hay un enojo, y cuando se equivoca el otro, también hay un rechazo. Entonces, en realidad hay muchas formas en que se matiza el rechazo que tenemos por nuestra humanidad falible, aunque decimos que no. ¿Eh? Si sí, ya nos manchamos, está mal, si sí, hay gente que no sabe recibir un halago porque no es suficiente lo que hace, le dicen, oye, muy bien, y por dentro piensa, no, 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 pudo estar mejor. O sea, te digo, tengo 34 años trabajando y mucha gente no es feliz porque no se acepta, ¿verdad? Yes. Y, y buscamos, tomamos cursos de autoestima. Ah, sí, sí. Oh, pero olemos, ¿cómo te vas? Ah. leemos, sí. ¿no? Uno, clásico, dos, tres formas no. de ser feliz. Sí. Pero no es cierto. Si no trabajamos con el cambio de perspectiva profundo, no vamos a aceptarnos. Esto es lo que busca el diploma.
1: Oye, ¿a quién va dirigido?
0: A cualquier persona. El sí, diplomado ¿A partir de cuántos de, años? De Bueno, fíjate que hay gente sí, que sí, empezó sí, llevando sí. a su niña de 12 años porque no tenía con quién dejarla. La niña fascinada, hacía los talleres, sí. hacía las tareas. O sea, puede ser desde claro. adolescente hasta 90 años. Porque claro. nunca es tarde mm. para poder vivir más aceptante de tu propia naturaleza y por lo tanto vivir con una estima real. No, ah, me estimo porque soy inteligente, me estimo porque ya tuve dinero, me no, me estimo porque soy valioso así como soy. Ese es lo que se va logrando. Y la verdad
1: se nota cuando te está hablando hoy en día, les quiero contar algo a todos también. Es difícil encontrarse a gente como a Graciela que te hablan los ojos y hasta dices ay es de las mías oye eh, en serio luego dices oye mira te vendo algo este diplomado es el mejor no 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 es el mejor del mundo es el mejor y sí yo y, y ahorita yo me convenciste ya voy <risa> <risa> no pero sabe que este, muy bueno Pedro sí la verdad es bien importante que le quede claro a la gente que es un espacio de su tarde una vez a la semana lo que le va a ayudar. Uh -huh. ¿Qué le puedes recomendar a la gente para que vaya eh, haciendo un, el costo? Porque Fíjate luego me tiene. están diciendo, perdón, sí, porque claro. luego me dicen, no dijiste el costo, no dijiste sí, el, sí, el sí, costo. Cierto, sí, ¿Y sí. qué le recomiendas? Perdón, la pregunta era, ¿qué le recomiendas a la gente para que vaya eh, así como preparándose uh -huh. para que inicie? Ok,
0: como preparándose, pues nada más que vaya con el gusto. No.
1: ¿Con la es más,
0: aunque, llegue, pues aunque lleguen un poco cerraditos. O sea, el Lejor, mismo trabajo lejos. hace que se vayan este, abriendo, ¿no? Esto ya. Nada más con que vayan con el deseo de vivir más felices. Eso es lo único. Que vayan con el deseo de vivir amándose más. Pero realmente amándose. No, no, no. De uno, dos, tres, salí fascinada del curso y ya se me desinfló al ocho, ocho, ocho días. Y el costo, es la doceava generación que empieza ahorita, tenemos doce generaciones antes que esta, digo once, esta es la doceava, el costo ha sido el mismo desde que empezó, porque lo que nos interesa es difundir esta teoría que realmente hace un cambio en la vida del ser humano. Te digo, el doctor Peter en Puebla no es conocido, es conocido en, otro, en Europa, en Argentina, pero pues vive aquí, ¿no? Y entonces poder vivir con él, con él en presencia, el diplomado, pues es maravilloso. Es como si te hubiera tocado estudiar psicoanálisis con Freud. Así, ah, no, ¿no? Entonces, es lo único que pedimos es que vayan con el deseo de ser más felices. Y el costo es 500 pesos la inscripción, sí. que más bien que costo es inversión, y 1.200 la mensualidad. Con un doctor que da este mismo diplomado en la Universidad Gregoriana. Y lo damos en Los Ángeles, California. Imagínate. Y aquí en el instituto. Y para
1: Qué maravilloso. Es que la verdad que Puebla de Los Ángeles somos afortunados y hay que aprovechar este instante en el que estamos. Les invitamos a todos los amigos que nos están escuchando y que seguramente están pensando... ¿Será cierto? Sí, sí es cierto. Acá está Graciela enfrente de, de Movimiento, hoy es nuestro programa. Y siempre decimos Movimiento, ¿por qué Movimiento? Porque siempre estamos en Movimiento, ¿no? Así de sencillo, Movimiento. Y este diplomado me, me parece... A ver, cuéntame, dame una ya me quedé así todo intrigado. Dame un ejemplo de algún alguna... Vivencia que has seguido Así que te llegue Así que alguien que Ay que yo no Y de, de repente Veas el cambio
0: Bueno te voy a contar Este Una cosa que me decía Un señor que bueno Él me decía Tengo años Poniéndome la hormona Del crecimiento Para verme joven Y me cuesta carísimo ...y no me habían dicho nada... ...y ahora que estoy este, terminando el diplomado... ...todos me dicen... ...oye, qué joven te ves... <risa> <risa> ...o sea, también nos va a rejuvenecer,
1: fíjate... ...sí, porque todo está ...claro, bueno, porque... Nos estoy en... señalando en la cien derecha... Sí.
0: <risa> ...porque luego no... ...sí, sí es cierto, sí. ¿verdad? ...sí, entonces, sí. lo que va a ser... ...nosotros nos relacionamos con nosotros mismos... ...y con el mundo a través de nuestra percepción... ...así es... ...y la percepción es nuestra interpretación... ...por lo tanto... Cuando nosotros tenemos una interpretación que está fundamentada en una perspectiva perfeccionista es que tú debiste hacerlo mejor. Por lo tanto, hay muchos resentimientos con uno mismo y con los demás. No te, ¿No te es fácil perdonarte y perdonar a los demás? ¿Te tomas las cosas como agresión de los otros porque piensas, sí, claro, lo hace para lastimarme? Cuando nosotros empezamos a cambiar de perspectiva a la perspectiva de la intuición, de la humanidad, del amor, no de la razón lógica, sino de la razón intuitiva, que todos los ejercicios van encaminados hacia eso. Entonces empezamos a darnos cuenta que nuestros errores son parte de nuestra naturaleza, pero más que darnos cuenta en la cabeza es a sentirnos distintos. Yo no podía salir a la calle, Pedrito, si estaba mal peinada, mal pintada una manchita, todo inmaculado y así quería que fuera la vida inmaculada y los demás también y claro que vivía frustrada eternamente, me di cuenta la primera vez que ya había hecho un cambio este diplomado que yo tomé hace 17 años porque iba a una fiesta súper importante de una parte de la familia de mi marido que yo no conocía, así muy de high del DF y yo iba con un suéter maravilloso blanco ...y no me di cuenta que me había manchado con el cinturón de seguridad de grasa. Cuando yo llegué a esa fiesta y me valió... ...y me sentí tan a gusto... ...y no me importó y no me sentí incómoda... ...no quise... ...antes hubiera... ...no, me tengo que cambiar, ¿cómo voy a presentarme así? Yo creo que nadie se dio cuenta en la fiesta que tenía yo... si se dieron cuenta, yo no me di cuenta... ...entonces fui muy feliz. Es uno de los pequeñísimos ejemplos... ...así como perdonar lo que nos ha costado perdonar... ...porque comprendemos no solo entendemos, comprendemos en nuestro corazón que es parte de sus limitaciones es que es maravilloso poder liberarte
1: te escucho y mi cabeza parece un remolino va por acá, por allá porque te tengo mil preguntas porque hoy en día cómo, acá, eh, fíjate que a un radio por eso decimos transmitiendo pura energía estamos en, en este mundo de la energía y hoy en día... Al adolescente Al chico de hoy Le venden un prototipo Que si no eres Si no tienes no vales Si no vistes X marca Si no usas X perfume Si no, no te puedes ver No puedes salir a la calle como decías uh -huh. ahorita Y las chicas también Si no eres el prototipo de X artista Que está de moda y Si no debes de tener X cuerpo Y si no, no eres nada entonces, ¿qué pasa con estos chicos? Que ahora los chicos hoy en día, que la parte de energía, la parte del ser, lo ven como a 3.300 kilómetros. ¿Qué hacemos? Cuéntame.
0: Pues precisamente eso estamos enseñándoles, ¿verdad? A rechazar. Y entonces después nos sorprende que haya bullying, si ellos han sido... Se, se agreden, pues agreden verdad, si se han sentido agredidos por el rechazo de sus propios errores y fracasos, porque ellos también fíjate cuánto nos enojamos con los padres, porque no decimos no me dio lo que yo necesite, pues no pudo, no pudo, pero eso lo podemos comprender hasta que cambiamos de perspectiva, entonces qué hacemos les enseñamos cosas este que van a ser rechazantes, las señoras nos vamos a 20.000 tratamientos para no envejecer. No, para no engordar, el, el señor tiene que ten, tener una super camioneta, si no, no vale. Ya este, <risa> se ponen en o sea, sí. el chiste es que nos enseñan a fugarnos y fugarnos, no. y claro, acabamos metidos en drogas, alcohol y todo ese asunto, porque no acepto y porque no amo quién soy.
1: Ah, Vamos a ir a un corte y ahorita me vienes a platicar quién soy. Bueno, en el sí. ser... Cómo eres y cómo debes de estar contigo mismo. Okay. Vamos al corte comercial, regresamos.
3: No, no, no.
2: Vamos a ver todo un abismo de conocimiento y descubrimientos del porqué de la enfermedad. Vamos a entender que las enfermedades son programas especiales de la naturaleza con pleno sentido biológico. Te invitamos todos los viernes de 11 a 12 aquí en Om Radio.
1: Hola, ¿qué tal? Soy Santiago García y te invito a que emprendamos una nueva aventura. Todos los viernes, escúchame en tu programa Ruta Turística, un espacio en donde conocerás lugares mágicos, místicos, pero sobre todo atractivos que desearás conocer. ¿En dónde más? En OM Radio.
0: Ruta Turística, todos los viernes a las 10 de la mañana.
1: Esto es Actitud OM.
0: Sonríe y escucha OM Radio. Disfruta la vida
1: y escucha Home Radio. Apasionate.
0: Escucha Home Radio.
1: Date un tiempo para ti.
0: Escucha OM Radio. home Radio, tu dosis de buena vibra. De buena vibra.
1: Ok, gracias, gracias, ya regresamos, y si vieran, seguimos en el corto como si, es más, dejábamos abierto el micrófono y seguimos platicando porque estamos en la misma sintonía, estamos así todos bien, bien así, bien ubicados, bien padres, y este, estamos transmitiendo en verdad pura energía y seguimos con nuestra energía, Estábamos, estamos acá platicando con Graciela, el diplomado es reconciliando, reconciliándome con mi ser. Y estábamos comentando ahorita, antes del corte, qué es lo que pasa con la gente, ¿no? Que, ¿qué pasa con su ser?
0: Que lo rechazamos, rechazamos nuestra humanidad. Sé que en teoría no, si a la mayoría nos preguntan, oye, ¿quieres ser perfecto? Decimos no.
1: Es que todo el tiempo nos han vendido, es que es desde de la soberbia que el hombre, por ser de la raza humana, es el que domina y todos los animales puedo hacer de... Ya nos estamos acabando el mundo, ¿no? Eh, todo ya no hay... Que la capa de ozono ya es más grande que... Este, por la soberbia, porque como somos... Nos han dicho que todo el tiempo somos buenos, somos perfectos, somos... Y aparte, no es que te lo creas, lo vives así intensamente. Uh -huh. Ayúdanos. Ahora sí, ayúdanos, Graciela. <risa> Dinos <risa> no, pues acerca, bueno, de, que del a ser. Tomándome. Vamos el, sí. al espero.
0: decíamos que rechazamos nuestra humanidad, ¿verdad? Y así nos enseñaron a que... Si tú quieres ser perfecto decimos no Pero en realidad si buscamos ¿Qué hacemos diario? Si sí tenemos como una ansia de perfección Es decir, un rechazo de nuestras carencias Hay gente que no se muestra vulnerable Porque le da miedo eso es una parte de nuestra falibilidad ¿No? De lo que no tenemos Y hay gente que quisiera ser como una columna así Dura, dura Y sí es, pero no es feliz Y luego se siente solo nos sentimos solos, nos sentimos inadecuados, nos sentimos fuera de lugar, nos rechazamos, nos enoja nuestros errores, no perdonamos, guardamos resentimientos, somos como pequeños dioses, con D minúscula desde luego, porque además hay como dos extremos del perfeccionismo, Pedrito, el que ya se cree perfecto, que hace todo bien, que llega estrictamente puntual, que es rígido, ¿verdad?, y que sí, puede ser muy eficiente, pero duro de corazón, no sabe disfrutar la vida, no sabe relajarse. Es, sí, hasta estoico, ¿verdad? Y cree que es valioso porque ha logrado todas estas cosas. Es súper ordenado, tiene su ropa hasta... Tuve un paciente que tenía por texturas y colores. O sea, no solo por colores ordenadas, por texturas y todas en bolsas. Esto ya es una obsesión, ¿verdad? Entonces, tenemos este tipo de perfeccionista y todo el mundo ubica ese tipo de perfeccionista, el que llega súper puntual, el que es rígido, el que tiene todo limpio, pero no ubicamos al otro extremo del perfeccionista. El, por ejemplo, el nini -ni podría estar ubicado aquí, porque piensa que debería lograr tanto que es imposible, sabe que no lo va a lograr y entonces, como un mecanismo defensivo, mejor no lo intento. Sí, porque me, me, me rindo, no lo voy a lograr, entonces mejor no lo intento. Mejor, muchos de los chavos que son como flojos en la escuela, sí. es por este miedo.
1: Pero aparte, hay otra que, conozco Ninis, que lo que te su, te dice él, yo no puedo hacer esto por esto, por eso, pero sus sus peros están bien respaldados, ¿no?
0: Sí, porque es, están desde la razón lógica, pero lo que no está bien respaldado es su amor personal. Sí no Ahí sí está poca inteligencia emocional.
1: Porque si sí, sí, sí sabe tanto, Porque no porque está, está haciendo atorado, nada? ¿no? Sí, porque ¿no? está atorado. Que salga y que lo que me está diciendo que no, que lo ponga en práctica y que, que se equivoque, ¿no? Como decimos. Hay una canción que desde el primer día siempre, la, eh, cuando estábamos hablando de... Acá yo siempre menciono la canción de Serrat, de cuando los niños, esos locos bajitos que decíamos, mm -hmm. lo mencionábamos. Ok, ahora ellos que se equivoquen, pero si tú otra vez regresamos al ser, qué buen tema, qué buen este buen título de él, este, porque regresas al ser, ¿no? Si tú como niño todo el tiempo fuiste perfeccionista, tus papás te estaban diciendo, "Es que quiero buenas calificaciones." Pero no le dice, "No ves cuáles. es sus virtudes de tu hijo sino que exiges buenas calificaciones el hijo ve cómo hace y saca las calificaciones como te, ya le estás buscando perfeccionismo luego él sigue adelante va avanzando en la vida y entonces dicen, pues ¿qué quiere de mí? nada más me quiere que sea así pues así soy nada más me dedico me dedico me dedico y cuando se da cuenta lo que dices o sea si mi felicidad era ser el mejor estudiante y ahora que ya no estudió, pues ya no soy feliz. Uh -huh. Ya nadie me puede decir, bien Pedrito, eres el, eh, eres el buen estudiante.
0: Sí, pero además muchos buenos estudiantes tienen trastornos de ansiedad, porque es mucha la exigencia. Está bien ser estudioso, claro que está bien ser pero estudioso. Pero que sea por gusto, está ¿no? Bien ser puntual, <risa> está bien ser ordenado. Esos son valores importantes, siempre y cuando no sean lo que valen en mí sino que yo viva esos valores y no yo crea que estoy valioso porque tengo esos valores. es Parece sutil la diferencia, pero no. Es exactamente la diferencia entre vivir estresado y sufriendo, porque si yo ya no tengo este eh, valor de la puntualidad o del orden, ya no valgo nada, ¿cuánta gente se suicida cuando pierde sí. las cosas? A vivir, yo soy valioso y quiero vivir estos valores, es diferente, se fluye, sí. no es así todo Porque rígido. si en
1: el momento dices, yo soy puntual, llego a y vas a hacer hasta lo imposible, hasta cosas que no son naturales, van en contra de cualquier cosa, pero vas a seguir siendo es que el que se pasa a los altos, el que llega pero llegué al cuarto, llegué y soy el primero en llegar al trabajo, soy el pero qué pasó atrás?
3: Uh -huh.
1: Y qué es de tu ser? ¿Cómo decirle a la gente que, que todo lo que anuncian no es lo, lo indicado?
0: Fíjate que sí, eso, eso nos hemos topado, ¿verdad? Porque además todos te llevan como a la perfección, te invitan a la perfección. Entonces, realmente el ansia de perfección es una neurosis que se llama neurosis de pérdida de orientación. Y se llama así porque estoy perdido estoy desorientado de lo que es mi ser humano y estoy luchando en contra de mi humanidad. ¿Cómo me voy a querer si estoy odiando lo que soy por naturaleza?
1: Eso lo veías en los adolescentes. Ahora yo lo, yo conozco a varios adolescentes mayores de cuarenta y tantos uh -huh. que siguen en ese mundo. Uh -huh. ¿Cómo decirle mm, que la gente entienda al menos eso?
0: Hijo, es que es bien difícil porque todo te invita a, a lo contrario, ¿no? Entonces es como tomar el reto de decir, bueno, si no van a ir al diplomado, de todas maneras los invito a que intenten, aunque es difícil porque te digo, si haciéndolo cuesta porque es cambiar de sí. perspectiva, que intenten, pues, hacer las cosas, aunque les cueste mucho, desordenar un poco... Y al que desordena, al que tiene el cuarto todo desordenado, que es el otro extremo del perfeccionista, que como no lo puede tener tan bien, entonces al rato lo hago, al rato lo hago, al rato lo hago, hasta que es un caos, ¿verdad?, o el que Nini decíamos. Entonces, los dos son como una invitación a tratar, es que se va a ir trillado, a tratar de aceptarse. Ahora, ¿cómo me acepto? Pues para eso es el diplomado. Sí. <risa> sí, es que es difícil. Te digo que yo hice dos maestrías, no sé cuántas especialidades, buscando yo cómo sí, claro. estar bien, ¿no? Y cuando conozco a este señor Ricardo Pete, a este doctor, y empiezo a vivir su historia, digo, claro, por aquí era el asunto. Por eso es que? ha sido mi tarea buscar que los demás lo conozcan, buscar que los demás traten de vivir un poquito como este enfoque lo propone, porque de verdad que ahí es donde yo he encontrado que fluyo, que me puedo querer, no que la vida es perfecta, no, que puedo vivir bien aunque no sea perfecta.
1: Ay, qué hermoso, ¿no? Si así fuera de fácil. Es que sí es bueno esto, ¿no? De que decías, bueno, no importa que no sea perfecta, pero si estoy conmigo mismo, adelante, ¿no? Eh, ¿Cómo les puedes decir la teoría eh, en palabras más, palabras más abajo? Que, que sea muy fácil así. Ya diles, ¿sabes qué? Sé que vamos a invi ya invitamos al, al diplomado, van a estar algunos... Pero alguien que se quede con una espinita de... ¿Será cierto?
0: Cuestiona lo que piensas. No creas que tienes la razón. Tienes tus razones. Los demás tienen las
1: suyas. Pero, permíteme, y, y si sí es cierto, porque muchos dicen... ...es que estoy mal porque... ...hoy platicaba, ahorita que antes de entrar... es ...la gente no está acostumbrada, no te acepta un no. Si sí. tú le dices no, esa gente se ve mal. Y tú no le quieres dar un no porque se va a molestar la gente. Uh -huh. Y si tú me dices no... Me voy a molestar porque ¿cómo que me dijiste que no? Si esta agua que tengo acá es buenísima y la traje de Italia y no te gusta. Uh -huh. Pero si tú me dices no, es lo que dices. Por eso te interrumpí. Porque decías justo esto. Mm, di no. Si dices, si sabes decirle a las cosas no. O saber...
0: Que no eres poseedor de la verdad.
1: Y punto. Uh -huh. Y eh, hay, son otras cosas... Que seas diferente, que seas... Eres tú. Pero la gente cuando se va en masas... Ya no piensa. Está aturdida por las masas. Y así están todos. Uh -huh. Todos quieren usar el mismo desodorante. Todos quieren usar el mismo auto. Todos quieren usar el mismo... Todos quieren tener dos camionetas. Como decía hace rato, la camionetota. Y si no tienes la camionetota, no perteneces a este mundo. Y si no tienes... No. Ahora sí. Continúa. Nos quedamos en... Uh
0: -huh.
1: Di todo... ¿Qué
0: son las cosas que podrían servirles, aunque no tomen el diplomado? Pues decía, cuestionarse su, sus verdades, ¿no? Cada quien tiene sus razones, nadie tiene la razón, por lo tanto es igual de aceptable lo que cada uno piensa. Al decir que somos pequeños dioses, somos controladores. El perfeccionista es muy controlador. Y cuando estamos controlando, entre comillas... No es cierto que podemos controlar, lo único que hacemos es descontrolarnos a nosotros mismos. Ajá, entonces no nos hacemos dueños ni responsables de nuestras acciones. Entonces intenten dejar de controlar a los otros y regresar el control donde sí lo pueden ejercer que sean ustedes. Y a veces nos falla, tampoco puedo, ¿verdad? Sí. Entonces tengo que uh -huh. reconocer. Si te das cuenta, todo es reconocer nuestras carencias, nuestro ser limitado que permea todo esto de tengo la razón, no me puedo equivocar Tengo, yo sé yo le tengo que decir al otro cómo vivir porque el otro no sabe ¿verdad? entonces de ahí van surgiendo otras patologías que son como la codependencia de estancia de perfección entonces yo que les diría, intenten no controlar, intenten no ser dioses, darse cuenta que lo que el otro hace generalmente no es con la intención de lastimarte sino una manifestación de su carencia o de sus limitaciones nos duele, bueno hay que sacar el enojo pero después hay que trabajar que es parte de sus carencias, ¿no? el enojo lo pueden trabajar con Yari que se los trabaje sí, ahí corporalmente es muy
1: importante pero dices los pequeños dioses, luego agrego quiero agregar a los padres ¿no? porque luego los padres se sienten con todo lo que acabaste de mencionar ahorita, que tengo que controlar, que tengo que es que este hijo me salió muy rebelde, eh ya desde ahí no le dejas vivir su vida, no le dejas estar en su ser. Claro, lo que decías eh, cuando iniciamos, los límites, ¿no? Uh -huh. Debes conocer tus límites. Bueno, uno como padre pone límites, ¿no? Pero, como dices, no lo vas a controlar. O sea, si nos están escuchando padres, también que los padres, bueno, yo les digo abiertamente... Los padres dejen que sus hijos sean busquen su personalidad, su propia personalidad, ¿no? ¿O cómo ves esto? De, ¿Qué les aconsejas también a los padres? Porque los padres dicen, si yo soy su padre, por eso tiene que tiene que hacer esto, ¿no? Tiene que... no, tú no vas, tú no puedes pensar esto. ¿Cómo estás pensando esto?
0: Sí, bueno, yo sí soy madre, ¿verdad? Tengo un hijo de, tre de casi 30 años. Entonces, yo lo que podría decirles en cuanto a los hijos pequeños y adolescentes, es que ciertamente necesitan límites pero no rígidos sino límites que les permitan a ellos tener la seguridad de cómo comportarse, hasta dónde puedo llegar y hasta dónde no, porque también lo que ha pasado Pedrito, creo, es que ahora todos los papás quieren ser súper buena onda sí, y muy amor, amigos, eso y ya no son ya también no son el límite del padre, qué
1: onda hijo no. ya
0: no son papás, verdad no somos amigos Amigos tienen un demonio en la calle, algunos que sirven y unos que no. Nosotros somos papás y podemos ser papás amistosos porque nos toca orientarlos, guiarlos. Es
3: lo que
1: te es un guía, ¿no? Uh -huh. Un padre es un guía, ¿no? Y
0: punto. Y entonces descubrir que ayudarlos a que descubran cómo son respetando su naturaleza humana, es decir, te amo como tú decías hace rato. Quiero que saques el 10. Yo tuve, trabajé 25 años en una universidad. Tuve alumnas en una universidad que lloraban si te acaban 9.9. Eso no es madurez, ¿verdad? Es que les enseñaron que ellas valían por el número. Es como la vida. Tenemos que aprender que lo importante ni siquiera es la meta, es el camino. Cuando vamos disfrutando el camino, pues ya la meta se hace parte de... ¿verdad? Pero cuando solo nos fijamos en la meta, que el perfeccionista lo hace mucho ninguna meta es suficiente y puede ser que yo esté desgastándome y no viviendo porque tengo que lograr esa camioneta como decías, o tengo que lograr tal cosa, tengo que, este es un lenguaje muy perfeccionista, tengo que, debo, tú deberías, ¿sí? Entonces, como tengo que lograrlo, si no, no valgo, pues realmente ni valgo, ni tengo autoestima, ni vivo la vida, decía Ricardo Peter, este en la parábola de la del hijo pródigo, tenemos los dos extremos del perfeccionista, el que ya se cree perfecto, que es el hermano mayor, ¿no? Que le dice al padre, por ejemplo, cuando llega y ya le está haciendo fiesta porque el que estaba perdido, regresó, que eso no lo entiende. Yo me enojaba mucho cuando era más perfeccionista. <risa> ¡Claro! ¿Cómo le hace fiesta? ¿No? Te das cuenta después que es otra analogía. Entonces, el hermano mayor regresa y no quiere entrar a la fiesta porque cómo le hace una gracia que regresó sin nada, ¿no? Y le dice, yo he estado siempre contigo y no me has dado ni un carnero para que lo comparta con mis amigos. Y le dice el padre, todo lo mío es tuyo. Es decir, ¿por qué no has cogido el carnero y lo has disfrutado con tus amigos? Porque el perfeccionista de este tipo, decíamos, no sabe disfrutar la vida. Y tú le ves desde su cuerpo, rígido, sus facciones rígidas. Cuando los abrazas, parece que abrazas una columna, ¿no? O sea, una columna de estructura, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces... Es así, no puedes contactar con ellos. Ellos viven encerrados. Y el otro tipo de perfeccionista es el que decíamos hace rato, o tú comentabas, sí, ya voy y violo, ya tengo los valores tergiversados, porque como no puedo ser tan perfecto como debería, entonces voy a hacer lo peor. Y nos odiamos. El, la propuesta de esta teoría es que todos tenemos dentro de nosotros esas tres actitudes. La actitud del hermano mayor... Yeah. La del hermano menor y por desgracia poco la del padre, que es el aceptante, ¿no? Fíjate cómo hay una parte nuestra que dice, tú debiste haberlo hecho mejor, Pedro, ¿eh? ¿Cómo voy a creer que estés aquí y no estés en una superestación de radio en Nueva York, ¿no? Y hay un hermano menor que dice, sí es cierto, pero qué tonto, no lo pude lograr, ¿por qué? No valgo nada, no soy digno de ser tu hijo, dice el, el hermano, el hijo pródigo, sí. ¿no? El hermano menor. Así nos tratamos. Y si nuestro, nuestra mente, nuestra razón lógica dice que nos hemos equivocado, lo que le sigue es castigarnos. ¿Sí? Entonces, así, así vivimos. Castigándonos, rechazándonos. Y la acá. invitación es tratar de vivir desde la actitud del Padre. Ser aceptante de nuestro comportamiento humano a veces vamos a caer como el hermano mayor, a veces como el hermano menor. Cuando nos peleamos con una actitud nuestra, más hacemos que se fije en nosotros y volvemos a repetirla. Hay muchos dichos que son buenos. ¿verdad? Se puede más la miel que la hiel. En el proceso personal, en el proceso de crecimiento, con nosotros mismos se aplica lo mismo. Puede más la miel que la hiel. Puede más la compasión con nuestros errores que rechazar nuestros errores. Vale más preguntarnos en qué me equivoqué y aprender que odiarnos y decir, ¿por qué me equivoqué? Esas son las cosas que podría su irle sugiriendo que intenten hacer distinto.
1: Sí, muy interesante porque este mundo nos tiene todo, todo de, de cabeza y dicen que es lo mejor, ¿no? Y ahora que dices, es que... En lugar de cuestionarme No, hay que trabajar Y hay que trabajar sobre el ser interior uh -huh. Retomando Diplomado Nombre del diplomado A las horas y los días que va a estar y los
0: que empieza, ¿verdad? Sí, el Eso que empieza no eh. Es reconciliándome con mi ser Y es Los lunes o los sábados Van a abrirse los dos los lunes es de 7 a 10 de la noche, de 7 a 10 p.m. o de 19 a 21. Los sábados de 10 a 13 horas, de 10 a 1. Empieza el sábado, este lunes 26 o sábado 28. Dura 9 meses, es en forma de talleres pueden este, empezar esta es la primera generación que hacemos así que va a ser en forma de talleres y que pueden entonces ir ingresando en diferente tiempo de estos uh -huh. nueve meses cada taller les va a servir por separado claro, el que lleve el proceso completo uh -huh. les puedo de verdad firmar, y mi papá me enseñó que mi palabra vale como firma <risa> que va a haber un gran cambio en cómo viven mucha gente me ha dicho con razón querías que lo tomara. Qué diferente vivo ahora. Uh -huh. Y es porque lo hacen bien, lo trabajan. Ahorita pueden entrar, te digo, desde el principio o incluso incluir, este, incluso, eh, incluso incluirte sí, ya desde sí, donde. Sí, sí, entrar sí. en otra semana, cada taller les va a servir. Pueden tomarlos incluso solos. Claro, el proceso de nueve meses les va a hacer un cambio profundo. De
1: ¿Alguna página
0: o...? Este, sí teléfono Ay, qué bueno que me acordaste. La página en Facebook Grupo Ser Humano. Y 8, este 9. teléfono 755-1997. 755-1997 y 892-5793. 892-5793 ah, okay. porque este diplomado se da dentro de las instalaciones del Grupo de Ser Humano.
1: Okay, aquí en la ciudad de Puebla, aquí en Puebla Para los que están acá en Puebla eh, ¿Dónde están ubicados?
0: Estamos en la cerrada 15 de enero 816 San Baltasar, atrás de la prepa Benito Juárez yeah, okay. Están las canchas de la prepa sí. Y está, esta calle se llama Ejido A media callecita está una calle Morelos ya te me metes ya. sobre esa y en la segunda calle, si te está la cerrada, es una casa blanca.
1: Ok, para los que van contemplando, que van, ya saben, si trabajo por allá, por San Manuel, cualquier cosa, ya para que se vayan ubicando. Pues vale la pena, si te digo bien. que
0: hay gente que lo viene a tomar de otros estados.
1: Vale la pena, <risa> <risa> sí vale la pena bastante. Bueno, algo que nos quieras dejar. Regálanos algo, <risa> algo sí. de, de tu grandeza, dile qué le recomiendas a la gente. Ah, ya me iba a sacar, luego, luego lo <risa> Le digo, regálame algo, ya empieza a sacar cosas. No, no, <risa> algo de sabiduría. <risa> bueno, que también cuando me
0: hace favor de invitar a otras estaciones de radio y tenemos este tipo de inicio, sí, sí les regalo que a la persona, a las tres personas que se inscriban y que digan que nos escucharon acá van a pagar la mitad de inscripción. Ah,
1: bueno, eso, eso es para ustedes, ¿ya escucharon? <risa> eso, para que los que nos están escuchando ahora sí, ey, esto es un regalo de Graciela. Dicen, ah, escuchamos allá en Home Radio, escuchamos con Pedro, nos dijiste, ah, ok, ya. Uh -huh. La mitad, imagínate, y si decíamos, ¿cuánto es la mitad?
0: 250. Fácil, ¿qué más?
1: Ya tienen, pueden ir, así que mm -hmm. los esperamos y ya van a, es, dan, van a dar inicio el, el lunes 26. Seis. 26, decías, ¿verdad? No, es lunes saba, 26. Es sábado
0: 26. Sí. ¿Lunes Ya sábado
1: 26. Sí, sábado 26 y lunes 28. 28, sí, así es. Bueno. Ya se nos está terminando el tiempo, gracias por venir, gracias por estar aquí, Graciela, ha sido un placer estar acá contigo y ya sabes, gracias, y quedan igualmente. abiertas las puertas para ti.
0: Gracias, gracias.
1: Igualmente. Ok, bueno, muchas gracias, esto es a un Radio para todos ustedes, ¿qué pasó? Así como que allá las agarré durmiendo, <risa> decían, no, ¿verdad? Ok, ya nos vamos, esto es nada menos y nada más que a un Radio a través de de On Radio, les decimos transmitiendo pura energía, tu programa Movimiento estamos contigo, gracias y nos vemos la próxima semana
0: te esperamos en el próximo programa Movimiento, un estilo de vida sana